0: In der vorangegangenen Episode ging es um das Beobachtbare, also um das, was ein Beobachter beobachten kann. Heute nun soll es um den Beobachter an sich gehen und seine speziellen, man könnte schon fast sagen, multiplen Probleme. Denn je besser sich der Beobachter seiner subjektiven Problematiken bewusst ist, umso besser kann er beobachten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. In der letzten Episode haben wir ein Bild entwickelt, was beobachtbar ist. Dazu haben wir auf der linken Seite ein Auge als Symbol des Beobachters skizziert und auf der rechten Seite diverse Dinge, die beobachtbar sind. Im speziellen Fall war es das soziale System und die Dokumentation historischer Kommunikationen, also die Live-Kommunikation im sozialen System und die Dokumentation historischer Kommunikationen, die man nachlesen kann. Das ist einerseits beobachtbar, andererseits auch beeinflusst. Wen das noch detaillierter interessiert, gerne noch mal eine Episode zurückspringen. In diesem Setup ist auf der linken Seite der nicht weiter spezifizierte Beobachter, wie gesagt, in Form dieses Augensymbols skizziert. Nun stellt sich die Frage nach der Bedingung oder nach den Bedingungen oder nach den Eigenschaften dieses Beobachters. Was macht nun dieses Auge eigentlich aus? Denn in Wirklichkeit ist es ja kein Auge, was auf der linken Seite dieses Bildes skizziert ist und der Beobachter ist auch kein losgelöstes Element, sondern natürlich beobachtet ein Subjekt. Ein Subjekt beobachtet, also ein Mensch könnte beobachten, laut Luhmann kann auch ein soziales System beobachten, auch wenn diese Vorstellung etwas abstrakt erscheinen mag, also sprich, ein Mensch kann ein soziales System beobachten oder auch ein soziales System selbst kann als Beobachter eines anderen sozialen Systems fungieren. Dieses Subjekt hat also eine gewisse Art von Subjektivität systematisch anhaftend. Man kann also die Beobachtung nicht vom Beobachter oder der Beobachterin trennen. Das heißt, wir haben hier eine Subjektivität zu verkraften. Aber diese Subjektivität ist nur eines von zwei aus meiner Sicht systematischen Problemen, die ich beleuchten möchte. Bevor wir uns genauer mit der Subjektivität beschäftigen, vielleicht noch die Beobachtung an sich. Wir können uns vielleicht daran erinnern, dass wir früher im Biologieunterricht Zellen betrachtet haben durchs Mikroskop. Na, dazu hat man also ein Blatt hergenommen beispielsweise und hat dann mit dem Mikroskop diverse Heute abgezogen und hat sozusagen das Blatt seziert, bis man am Ende die Zelle hatte, die man dann zwischen zwei so Glasscheiben gepresst hat. Und dann hat man sich diese Zelle angucken können. Man konnte die Zellwände beobachten und die Zellkerne und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder hat in seiner Schulzeit mal so ein Experiment durchgeführt. Nun glaubt man ja, man hat hier eine Zelle beobachtet. Aber die Beobachtung hat natürlich das Beobachtungsobjekt verändert. Das ist der entscheidende Punkt. Die Beobachtung hat das Beobachtungsobjekt verändert. Das heißt, dass wir die Zelle beobachten können als solche, mussten wir vorher einige Tricks durchführen. Also wir mussten das Blatt auseinandernehmen, wir mussten vielleicht sogar gewisse Einfärbungen durchführen und so weiter und so fort, dass wir das, was wir beobachten wollen, auch beobachten können. Der entscheidende Punkt ist, das Beobachtungsobjekt ändert sich, durch die Beobachtung und bei dieser Zelle und den zwei Glasscheiben, die hier aufeinander gepresst werden, mit einem Tröpfchen Wasser zwischendrin, die zeigen ja schon ganz deutlich, wie intensiv diese Veränderung vonstatten geht. Denn die Zelle, so wie wir es ja auf dem Objektträger zusammengequetscht haben, hat ja im Prinzip natürlich noch was mit der Zelle zu tun, wie sie im Blatt am Baum wirklich ist, aber sie ist verändert, dass wir sie beobachten können. Demzufolge liegt es nahe, dass auch soziale Systeme, sich durch Beobachtung verändern. Auch soziale Systeme werden also irgendwie zusammengedrückt und seziert, bevor sie beobachtet werden. Na, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber natürlich, und das liegt ja irgendwie fast auf der Hand, wenn wir als Beobachter ein soziales System beobachten, dann ist unsere Beobachtung für dieses soziale System ja nicht un sichtbar, unkenntlich, sondern das soziale System weiß, dass es beobachtet wird, fühlt sich beobachtet und wird entsprechend reagieren. Also ich denke, man sollte nicht naiv sein und glauben, dass im Rahmen eines Interviews, beispielsweise durch einen Unternehmensberater in einer Organisation, die Antworten in dieser Interviews genauso ausfallen wie ohne Beobachter. Also sprich, wenn man sich über diesen Sachverhalt innerhalb des sozialen Systems, beispielsweise der Abteilung, unterhalten würde, würde man höchstwahrscheinlich andere Wörter und andere Zusammenhänge darstellen und kommunizieren, als die Kommunikation, die im Rahmen eines Interviews durch einen Unternehmensberater stattfindet. Nun, das lässt sich wohl nicht vermeiden. Das heißt, sobald ein Beobachter, ob passiv oder aktiv, mit einem sozialen System in Interaktion tritt, wird das soziale System sich verändern und ich denke, hier kann man nur sich dessen bewusst sein und mit großer Sorgfalt versuchen, diese, In diese, diese, Irritation, diese Irritation, die durch den Beobachter äh, hervorgerufen wird, möglichst klein zu halten, wie auch immer das passieren mag. Ja, vielleicht durch eine angepasste Kleidung, vielleicht durch ein extrem zurückgenommenes Wesen, vielleicht durch viele Beispiele an verschiedenen Stellen, vielleicht durch eine gewisse Gewöhnungsphase, dass man nicht glaubt, mit dem ersten Aufschlag schon die präzisen Informationen zu bekommen, vielleicht durch mehrere Beispiele, die man dann wiederum korreliert und so weiter und so fort. Also es wird Methoden geben, diesen Fehler etwas zu minimieren, aber er wird am Ende natürlich immer bleiben. Ich kann mich hier an einen wirklich krassen Fall erinnern. Ich hatte mal ein Rationalisierungsprojekt in einem großen Chemiekonzern zu begleiten und im, im Zuge dessen hat man sozusagen mit den Mitarbeitern die dieses Bereich, das waren glaube ich über 30 Menschen, hat mit über 30 Menschen Interviews geführt und es wurde durch die Interviews deutlich, dieser Bereich ist extrem defizitär. Das heißt also, man hat mitbekommen, warum passiert es jetzt hier, warum reden die mit uns, diese Berater? Und natürlich musste man Rede und Antwort stehen, hat gesagt, ja, wir machen extreme Verluste in diesem Bereich und so weiter. Das beobachtete System, also diese über 30 Mitarbeitenden, haben also zur Kenntnis genommen, wir werden interviewt, weil wir defizitär arbeiten und das wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir in irgendeiner Art und Weise, jedenfalls in dieser Konstellation, nicht länger zusammenarbeiten können. Das Brutale ist, dass alleine durch diese Interviews, ohne jede weitere Aktion, ungefähr die Hälfte, Ausrufezeichen, die Hälfte der Menschen sich woanders hin verkrümelt haben. Ja, mal ganz ohne Wertung, also das verkrümelt hier nicht negativ gemeint. Sprich, diese Leute haben sich innerhalb des Konzerns andere Stellen gesucht und nach diesen Interviews war die Abteilung nur noch 15 Leute groß. Die anderen 15 haben sich sozusagen andere Betätigkeitsfelder gesucht, alleine nur durch die Interviews. Alleine nur, weil durch die Interviews klar geworden ist, um was geht es hier eigentlich und dann waren die Interviews natürlich schon eine heftige Intervention mit einer heftigen Reaktion. Und dann kann man mal sehen, wie bedeutsam solche Dinge sind. Alleine nur, wenn der Unternehmensberater angekündigt wird, passieren ja zum Teil solche Dinge. Es könnte sein, dass er noch nicht mal da war. Und wenn er dann da war, wie in meinem Fall, dann passiert er trotzdem so ein Exodus, wenn man so möchte. Also sehr spannend zu beobachten, wie ein Beobachter ein System beeinflusst, das sollte man nicht blauäugig sein und meinen, dass man das ausblenden könnte. Ja, das ist sozusagen die Problematik des Beobachters und das lässt sich auch systemtheoretisch ganz gut herleiten, denn wenn man sich dieses Bild vorstellt mit dem Auge des Beobachters auf der linken Seite und rechts das Beobachtungsobjekt, in welcher Art auch immer, dann gibt es ja einen Pfeil zwischen dem Auge und dem beobachteten System und das Ganze wird mit einem großen Kreis verbunden und das ist das Beobachtungssystem. Also die systemischen Theoretiker haben dafür auch ein theoretisches Modell entwickelt. Das bedeutet, sobald ich ein System beobachte, bilde ich mit dem beobachteten System ein Beobachtungssystem. Und das ist auch dann so, wenn der Beobachter von extern kommt, weil er in irgendeiner Art und Weise kommunikativ interagiert mit dem beobachteten System durch Beobachtung oder vielleicht sogar durch Befragung und damit natürlich auch ein soziales System herstellt, nämlich ein Beobachtungssystem. Und dieses Beobachtungssystem hat seine eigenen Regeln, die mehr oder weniger abweichen von den Regeln des beobachteten Systems, wenn es nicht beobachtet wäre. Ja, das nochmal zu diesem theoretischen Überbau dieses Phänomens. Kommen wir nun zurück zur Subjektivität des Beobachters an sich. Also gehen wir davon aus, es ist ein Mensch, der beobachtet mit seiner Subjektivität. Und hier gibt es zunächst mal den Begriff der Allparteilichkeit, die gewahrt sein sollte. So jedenfalls hat man das in meiner systemischen Ausbildung genannt. Später hat mal eine andere Person die Idee der viel Parteilichkeit mitgegeben, dass man das Thema allparteilich nicht zu brutal weitet. Also es ging darum, was muss ein systemischer Beobachter sozusagen aushalten können? Alles? Fragezeichen. Und die Antwort war dann etwas persönlich vieles. Eine viel Parteilichkeit. Sprich, wenn ich das System beobachte, sollte ich mir jedenfalls dann, wenn ich systemisch arbeite, nicht als Berater zum Beispiel arbeite, wenn ich systemisch arbeite, sollte ich mir jede Art von Parteilichkeit verkneifen. Und ich habe tatsächlich in meiner Praxis systemische Prozessbegleiter erlebt, die das sehr, sehr gut Perfekt, möchte ich fast sagen, hinbekommen haben. Ich habe tatsächlich in meiner Eigenschaft damals auch versucht, den systemischen Prozessbegleiter ein bisschen auf meine Seite zu ziehen. Er ja, habe ein paar Argumente geliefert, die doch eigentlich ganz klar sind, die meine Seite unterstreichen. Und er hat sich brutal an sein Skript der Allparteilichkeit gehalten. Er gab mir nicht das leiseste Symbol dafür, dass ich irgendwie ihn beeinflussen konnte. Ja, Im besten Falle hätte mir noch eine systemische Frage zurückgespiegelt. Also beispielsweise, warum wäre es Ihnen denn wichtig, dass ich auf Ihrer Seite bin? <lacht> ja, So lässt sich so eine Diskussion schnell beenden. Also, der systemische Prozessbegleiter hat das Prinzip der Allparteilichkeit zu wahren. Das sind ja sogar auch in systemischen Ausbildungen, gern diskutierte und natürlich auch manifestierte und dokumentierte Paradigmen, die einer systemischen Begleitung zugrunde liegen. Ich finde das auch richtig, denn ist ja klar, wenn ich mich in, auf irgendeine Seite schlage, habe ich für die andere jeweils verloren. Und dieses Gute der Allparteilichkeit ist natürlich gar nicht so einfach äh, herzustellen wenn ich verschiedene Streitparteien beispielsweise habe, für die ich natürlich schon eine Sympathie empfinden könnte, vielleicht auch eine Meinung habe, aber ich darf sie halt hier wirklich nicht rauslassen im Rahmen meiner mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Das wäre die Parteilichkeit gegenüber dem beobachteten oder auch zu bearbeitenden oder zu begleitenden System. Nun habe ich aber auch meine eigene Perspektive, meine eigenen Glaubenssätze, meine eigene Weltanschauung, also das, was in mir, dem Subjekt des Beobachters, schon drin ist. Und ich spiegele natürlich den Zustand, den ich beobachte, auch gegen meine Werte, gegen meine Vorstellungen, gegen meine Anschauungen. Auch das ist natürlich schwierig denn es könnte sein, dass ich dadurch mit der einen oder anderen Situation konform gehe und mit der anderen nicht. Und wenn ich beispielsweise nicht konform gehe und dagegen bin, dann werde ich natürlich eher andere Fragen stellen, als wenn ich dafür bin, zustimmende Fragen in irgendeiner Art und Weise, weil ich die Leute ja nicht von ihrem Konzept abbringen möchte. Beides wäre falsch. Beides wäre falsch. Der Systemiker soll ja gerade die andere Perspektive beleuchten, die andere Seite kenntlich machen. Und sollte sich die Bewertung falsch oder richtig, pro oder contra, gut oder falsch beispielsweise verkneifen. So haben wir also bei der Beobachtung natürlich die Situation, dass ein Beobachter durchaus Konfliktparteien beobachten könnte, mit der Problematik, dass er hier allparteilich sein muss. Ich denke, das bekommt man eher noch hin. Aber die Allparteilichkeit geht noch einen Schritt weiter auf die Metaebene, wenn man so möchte, Angenommen, er würde nur eine Situation beobachten und müsste diese Situation mit seinem eigenen Wertesystem korrelieren, dann geht es auch hier darum, allparteilich sich selbst gegenüber zu sein. Also ich sollte dann auch nicht sagen, ja das, was ich hier vorfinde, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ist richtig oder ist falsch. Denn das würde die Art und Weise meiner Beobachtung und natürlich auch die Art und Weise meiner darauf folgenden Handlungen, also die Interventionen, höchstwahrscheinlich beeinflussen und in eine Richtung lenken. Es könnte schon sein, dass meine Beurteilung der Situation und die Lenkung, die ich dann durchführe, richtig ist. Aber dann ist es eher eine Beratung. Denn dann versuche ich einen Zustand herbeizuholen, von dem ich glaube, dass er richtig ist. Das wäre aber nicht das Mandat. Das Mandat wäre ja dem System zu helfen, den Weg zu finden, der für das System richtig ist. Und im dümmsten Falle will das System dann einen Weg einschlagen, den der Beobachter gar nicht gut findet. Aber das muss er aushalten können. Also schon eine harte Übung der Allparteilichkeit sich selbst gegenüber. Nun glaube ich, dass diese Allparteilichkeit sich nicht zu 100% herstellen lässt, weil wir ja doch Subjekte sind und bleiben. Also wir können gar nicht vermeiden, dass wir eine eigene Meinung zu einer Sache entwickeln und vielleicht gelingt es uns auch nicht, bei Streitparteien wirklich zu 100% neutral zu agieren. Aber ich würde mal die Prämisse ausgeben, je mehr, umso besser. Also je mehr Allparteilichkeit, umso besser für die Neutralität der Prozessbegleitung und natürlich auch für die Idee, niemanden dabei zu verkretzen, also keine der Parteien zum einen, oder und den Frage- und Interventionsprozess möglichst so zu gestalten, dass er tatsächlich dem System hilft, die Lösung zu finden und nicht dazu führt, dass das System am Ende meine Lösung für die beste Lösung empfindet. Dabei, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was? Ihr Heiko Rössle. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com Termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.